0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joao Beltrán y esto es Interiorismo Académico, los estilos arquitectónicos. Y la cápsula de hoy es sobre el movimiento moderno. Un estilo arquitectónico que creo que este, te sonará, lo conocerás, eh, sabrás de él, lo habrás escuchado alguna vez. Y esto es debido a su gran internacionalidad o, en este, o a su gran presencia a nivel eh, global. Este, y, la, y la verdad es que también duró muchos, muchos, muchas décadas, muchos años Y, y creo que muchas de las veces es el, uno de los estilos más fáciles de identificar A mí en lo personal es uno de los estilos que... Uno de los primeros estilos que aprendí a identificar este, Porque me resultaba fácil Y creo que también fue fácil Porque yo viví en una, en una casa, en una vivienda del movimiento moderno Obviamente aquí... Este, Aquí en mi, en mi región se le llamaba funcionalismo tapatío, pero era derivado del movimiento moderno y creo que muchos de los que sabemos identificarlos es, es un poco por lo mismo. Como, como ha sido un movimiento muy internacional, pues lo hemos tenido muy cerca, hemos vivido, lo hemos visto, lo hemos palpado y por eso sabemos identificarlo muy bien. Pero eh, si eh, nos pusiéramos un poco en contexto, un poco para ir entendiendo cuáles fueron los, los conceptos que definieron el movimiento moderno, este, eh, haría falta también entender además el contexto internacional o el, el contexto histórico en el que se desarrolló. Y para ello debemos entender que el movimiento moderno surge en una etapa de una posguerra, una etapa de la Primera Guerra Mundial. Este, tras este eh, toda esta devastación que hubo a raíz de la, de la guerra mundial de la primera guerra mundial pero también venía mucho haciendo como un cierre de muchos estilos arquitectónicos bastante complejos no veníamos quizá de un gótico de un, un barroco este un un Arnobo, un victoriano bueno aunque el victoriano por ahí también este, se traslapa un poco pero estos estilos arquitectónicos que demandaban muchísimo trabajo, ¿no? Eran bastante arduos en su diseño, ¿no? Yo siempre me he imaginado qué hubiera pasado si yo hubiera sido un arquitecto del gótico, por ejemplo. Este, no me imagino estar ahí diseñando los rosetones, las, las gárgolas, las columnas, eh, las molduras, los remates, los pináculos. Toda esa labor tan ardua que, eh, obviamente, pues tendríamos a un equipo de, de trabajo, ¿no? Dibujando todo esto, pero... Eh, no me imagino desvelándome a la luz de la vela, ahora sí, literalmente, dibujando los rosetones este, y con compás este, y además hacer el, los planos para para todos estos eh, labradores que tenían que estar construyendo el, el, el templo, ¿no? Entonces, si te imaginas estar en esta posición, pues obviamente llega un punto en que te cansas, ¿no? Eh, a lo mejor dices, basta, ya estoy harto de estar diseñando tantos rosetones y, este, y cada vez tienen que ser diferentes y cada vez eh, dibujos y dibujos y planos y planos. Pues imagínate en este contexto de decir, ya estoy cansado de diseñar tantas cosas, tantas molduras. Pues precisamente el movimiento moderno viene a hacer este corte, ¿no? Este corte de caja, ¿no? De decir, basta con tanto diseño de ornamentación, basta con tanto, eh, tanto trabajo, vamos a hacer nuestra arquitectura más austera, ¿no? Y precisamente el movimiento moderno eh, intenta darle solución a un problema de vivienda que existía en, ese, en, en esa época, aunque evidentemente el problema de la vivienda siempre ha existido y siempre existirá, ¿no? el, el, el problema de la vivienda social, porque intentaban en cierta manera democratizar el diseño, democratizar la arquitectura, pensar que, que, que estos grandes diseñadores, estos grandes arquitectos siempre terminaban, terminaban diseñando eh, templos no, para la religión, eh, instituciones, palacios para la monarquía. Entonces siempre era como que solo tenían acceso estos, estas clases sociales ¿no? o estos estratos socioeconómicos eh, que podían costear los, los, los grandes templos, los, los grandes palacios. Y esta es otra de las razones por las que el movimiento moderno eh, tiene tanto auge porque viene precisamente eso democratizar el diseño, ¿no? Es decir, es como de va, eh, vamos a cortar de tajo con tanta ornamentación, vamos a cortar de tajo con tanto eh, magnificencia nuestros diseños, vamos a hacerlos más austeros, más pequeños, más costeables. Ese era uno de los conceptos claves del movimiento moderno que venía. Mucho derivado de la Bauhaus, ¿no? Recordemos que la Bauhaus se funda en Alemania, ¿no? Con Peter Behrens, con Walter Gropius, que traían esta idea del nuevo diseño, de la nueva arquitectura, que debía costar, eh, no debía costar más bien tanto, que debía ser más accesible, que el diseño tenía que ser accesible para todas las personas, ¿no? En cierta manera, este concepto de la democratización debía, debía haber un parteaguas, ¿no? Este, y a raíz de todo eso comenzó a hacerse un estudio más racional de las cosas ¿no? y ojo porque este es otro de los conceptos que fueron definiendo el movimiento moderno que incluso dio origen a estos subestilos o subcorrientes eh, que terminaron llamándose por ejemplo el racionalismo ¿no? ¿qué es el racionalismo? bueno era racionar, era pensar, era analizar que si estas nuevas viviendas debían ser funcionales pues vamos a, a hacerlas más pequeñas de tal manera que tengan la medida justa, es decir la, una medida racional para que los costos sean lo menos posibles y la, las personas puedan pagar este, esta arquitectura ¿no? entonces de ahí se deriva la racionalización de la arquitectura que derivó en este movimiento del racionalismo ¿no? era todo este, todos estos proyectos que en cierta manera pensaban en ser más fit, ¿no? más, eh, los proyectos más pequeños, más austeros. Y a la vez, a la par, era como de, bueno, vamos a hacerlos también funcionales, no, para que, para que estos grandes salones de baile, para que estos grandes comedores, antecomedores, en los que se derivaban de los palacios, era, bueno, vamos a hacer, el comedor que una vivienda necesita, que una familia necesita, ¿no? De cuatro o seis personas, este ¿cuál es la medida mínima? Bueno, eh, vamos a hacerlo funcional, que la casa funcione. Entonces, es cuando comienza un poco a modificarse el concepto del de sala comedor cocina, ¿no? este Normalmente la cocina estaba eh, en un lugar oculto, muy de ser, de servicio, ¿no? De la servidumbre de las personas, de los cocineros, de, 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 de los, la servidumbre, ¿no? De, de, de la casa, entonces comenzaba a haber esta separación de decir, vamos a hacer corte, ¿no? Con los, los salones, los, los de 20 metros de largo, ahora a, un, a espacios de 3x4, ¿no? Que sean funcionales y esto precisamente también deriva en otro submovimiento, ¿no? Que fue el funcionalismo, ¿no? Donde nos, nos preocupábamos porque las casas, las escuelas, las instituciones fueran funcionales, ¿no? no nos preocupaba mucho cómo se vieran, ¿no? cómo, cómo lucieran formalmente al estar terminadas, sino que nos preocupaba más que fueran funcionales, ¿no? Pero luego vienen otros arquitectos dentro de, también del mismo movimiento moderno que decían, no, este, sí, deben ser funcionales, pero también se deben de ver bien, ¿no? Entonces, primero, este, la arquitectura es eso, la arquitectura se ve, se, se, también se vive, pero se ve, ¿no? Y eso dio origen a otro, otra especie de movimiento, que fue el formalismo. ¿no? ¿Qué significaba esto del formalismo? Bueno, estos arquitectos que decían que la forma en que, eh, la, la, en que se vería ¿no? la arquitectura formalmente, este, es decir, cómo tú la verías desde la calle, ¿no? este, esta formalidad, pues era también importante ¿no? y era tan importante más que funcionara correctamente, ¿no? estos arquitectos dejaban un poco de lado la funcionalidad porque se preocupaban más en la formalidad y es precisamente ese movimiento ¿no? que surge, el formalismo ¿no? estos arquitectos que primero se preocupaban por cómo se vería y después pensaban en la función que esto derivó a muchas frases ¿no? de la forma sigue la función de form follow the function. function o al revés ¿no? de la función sigue la forma ¿no? entonces eh, pero todo esto estaba englobado en la gran bolsa del movimiento moderno, ¿no? eran unos pensamientos que venían derivados de este nuevo concepto ¿no? de, de, de democratizar la arquitectura, si piensas un poco en ese concepto pues mucho de, mucho de lo que surge se deriva de este, de este pensamiento, ¿no? dejar de ornamentar dejar de construir grandes palacios, es decir, que sean más funcionales, más racionales y, y, y no dejemos de lado la, la forma, ¿no? la, la formalidad. Y por ello dio origen a la búsqueda de unos materiales adecuados a este concepto. Si tú te pones a pensar en ese segundo paso de, ok, estos son los conceptos que define el movimiento moderno, ahora con qué construimos esto, este movimiento. Y de ahí que surgió eh, la utilización de materiales no económicos, pero sí más austeros, ¿no? Piensa que en los palacios de la Reina Victoria, este, pues todo tenía que estar ornamentado con grandes tapices, con colores dorados, y si no es que eran chapa en oro, este eh, elementos costosos, ¿no? Eh, un trabajo de de artesanos, de carpinteros eh, ese, todas estas labores todas estas, eh, estas art and crafts ¿no? que es otra corriente eh, esta, estos oficios pues tenían un, unos costos, ¿no? por tanto eso elevaba mucho el diseño ¿no? o, o decorar los espacios por tanto era buscar unos materiales que se adaptaran al concepto del racionalismo de, 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 de democratizar la arquitectura y es cuando aparece en, en acción Digamos que la utilización del acero, ¿no? Digamos que el acero ya se venía utilizando en, el, en la industrialización, ¿no? En la Torre Eiffel, en el Palacio de cristal, en, en el 1880, por eso viene ya evolucionando su utilización como un elemento estructural, ¿no? Eh, se estaba viendo que el acero funcionaba para construir gran, grandes torres, grandes puentes entonces eh, se le comenzó a descubrir esta función estructural al acero que se vino a incorporar perfectamente al a, movimiento moderno y otros movimientos ¿no? como la escuela de Chicago pero en el movimiento moderno pues tuvo gran importancia después también se hablaba mucho de, la ilumin de iluminar correctamente de iluminar de forma este, sustancial las viviendas, ¿no? veníamos de un oscurantismo del, del gótico donde no era posible construir grandes ventanas y el movimiento moderno al incorporar el acero como un elemento estructural permitía liberar la estructura de los muros, ¿no? permitía que los muros dejaran de ser los muros de carga, los muros portantes de, de la estructura. ¿no? Entonces al construir, digamos que esta, este marco estructural, esta jacena estructural con el acero, pues podíamos crear grandes ventanas. Y ahí es donde aparece también el, el vidrio como otro elemento. Ya se venía utilizando también en el en, en el gótico. En, 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 en movimientos atrás. Pero bien en el Palacio de Cristal. Pero viene a cobrar un nuevo sentido. porque ya no se necesitaba. Eh, que fuera estructuralmente eh, los, los, los vanos, los claros de las ventanas que fueran tan pequeñas, se podían abrir más, ¿no? por tanto entraba más luz, por tanto exigía la utilización del vidrio ¿no? como otro elemento translúcido que permitiera entrar la luz a la arquitectura. Y este, después viene este, esta conjugación ¿no? del de acero, el vidrio, y ahí es y también es donde aparece el hormigón armado, no, el concreto armado, que pues, todo el mundo este, hemos escuchado hablar de bueno, Le Corbusier, que hizo grandes este, experimentos, por así llamarle, con el, el concreto, el hormigón armado, donde dio origen a, la a explotar la plasticidad que brindaba el nuevo concreto armado. Y de ahí deriva en un, en un movimiento, que se denominó el brutalismo, porque se dejaba el, el concreto o el hormigón armado bruto, ¿no? viene de la palabra en francés del brut, ¿no? de, de feo, ¿no? es decir, y tal cual como sale del molde, feo y mal hecho, así déjalo, y eso dio origen al brutalismo, que es otro de los corrientes que dio origen, que dio origen al movimiento moderno. pero este brutalismo ya es en la etapa postmoderna ya es en la etapa en la última etapa de, del movimiento moderno no cuando no comienza en decadencia pero sí marca como una una ruptura donde ya comienza un poco a desaparecer el movimiento moderno porque el brutalismo se alejaba de esos principios básicos de la ortogonalidad del color blanco no entonces este pero sí que en, en sus inicios se comienza a experimentar entonces estos tres materiales forman eh, eh, uno de los elementos claves del movimiento moderno. La utilización del acero, eh, pa, tanto para herrerías, carpinterías, para ventanas, ¿no? este, como elementos estructurales, el acero para las ventanas amplias, grandes, que entre, entre gran cantidad de luz, eh, y el hormigón armado que nos daba esa libertad, de, eh, esa conjugación del concreto del hormigón con el acero, de crear un elemento estructural nuevo, ¿no? las columnas que fueron apareciendo este, en este, se reinventaron las columnas como elementos estructurales ¿no? pero también eh, era luego qué color no? ¿Qué, qué color tenía que ser el movimiento bueno, y se de, no es que se defina pero se comienza a, a, a utilizar el color blanco como el color eh, austero ¿no? el, el color so, sobrio, ¿no? el económico ¿no? en, en cierta manera y la arquitectura pues sí que se ve bastante bien en color blanco ¿no? en esta conjugación de las ventanas en acero, en color negro era, eran esos puntos claves, el cristal claro, no había ningún tinte no había ningún eh, vitrales eran eh, ventanas no ventanas para que entrara la luz, la luz del sol la luz blanca ¿no? entonces eh, poco a poco se, se iba conjugando estos elementos que formaron la, el ADN del, del movimiento moderno, ¿no? también otra de las cosas era derivada del, del racionalismo eh, pues, si tú te pones a analizar qué es más económico construir un salón circular en forma de cilindro o un, un salón cúbico ¿no? Este. cuadrado, ¿no? Ortogonal. Pues, evidentemente es más económico construir formas ortogonales, ¿no? y, y actualmente es más, más económico. Pregúntaselo a Frank Gehry cuando construyó el ejemplo de Bilbao. Este eh, las formas ortogonales venían a responder a ese racionalismo. Por tanto, fue otro de, de, de los elementos del ADN del movimiento moderno, ¿no? la ortogonal, ortogonalidad de la arquitectura, es decir, entre más cúbicos, más cuadrados, más, más, cuadrados, más rectangulares, mejor, más económico, más racional, ¿no? Y de hecho es mucho más fácil este, decorar, o más bien dicho, amueblar espacios ortogonales, sino este, busca estas torres circulares que están en Madrid. Eh, yo vi un documental una vez de, de, de la labor titánica que fue decorar eh, estos espacios circulares ¿no? con, con mobiliario exclusivo para este edificio, ¿no? estas torres. Y, y eso pues venía a, a ser una labor más compleja la de amueblar este, eh, estas arquitecturas que también la Bauhaus venía como eh, una de las partes novedosas de la Bauhaus que todo el mundo comenzó a copiar en sus universidades fue la implementación de todas las disciplinas de todas las disciplinas perdón como un solo este, como como un, un, un solo objetivo ¿no? es decir, incorporaba las artes la música, la escultura, la pintura la arquitectura el, el, grafis, el diseño gráfico todas estas, el diseño industrial todas estas disciplinas tenían el mismo, el mismo concepto, el mismo objetivo de racionalismo ¿no? y por eso derivó en mucho del mobiliario del movimiento moderno, ¿no? que era utilizado con tubería este, en procesos prefabricados, es decir procesos económicos y aquí es donde entra un matiz de, de, ese, de esa posguerra donde eh, una de las ideas de la del Bauhaus era que no era posible haber creado tanta tecnología que la, el, el, ser, la, el ser humano hubiera evolucionado tanto, crear tecnología para devastar, ¿no? para crear eh, daño, ¿no? que, que fue con la guerra, ¿no? la primera guerra mundial. Entonces era una forma de protestar, de decir yo voy a utilizar de forma correcta la industrialización para democratizar los costos de, de la vida rutinaria, la vida diaria en nuestras viviendas, que fue, que fue donde entró este juego de, de poder industrializar los procesos de fabricación de las sillas, de mobiliario, de las lámparas, de las, de las cafeteras, es decir, se utilizó esta... esta esta parte de, de la evolución del, de, del ser humano en sus procesos para el bien, para hacer el bien. ¿no? Entonces era otro de los conceptos, ¿no? que esto se, se vio más en el diseño industrial, eh, con la fabricación de todos estos mobiliarios y, y, y accesorios ¿no? de, de la vivienda. Entonces, este, eh, digamos que recapitulando, el movimiento moderno finalmente... Eh, define unos, o tiene en su ADN la utilización del de vidrio, ¿no? el acero, el hormigón armado este, o el concreto armado y eh, eh, en sus formas ¿no? que eran ortogonales, en color blanco este, y derivó mucho al racionalismo, ¿no? a este, este pensamiento racional, eh, este pensamiento funcional. Eh, que derivó eh, eh, a, estos a estos movimientos, ¿no? el racionalismo, el funcionalismo, el formalismo, ¿no? el brutalismo ya en su última época que también tuvo un, etapas de decadencia ¿no? que se les llaman el tardo mo moderno o el no, que eran ya de esta etapa de decadencia ¿no? que, que siguen mostrando algunas, algunos indicios de los principios originales pero se comienzan ya a derivar. También piensa que desde 1920 más o menos que surge el movimiento moderno o en 1911, ¿no? Con las primeras obras de, de Peter Behrens o de Walter Gropius, este, con la fábrica Fagus, ¿no? En Alemania, este, pues llevamos ya 60 años, ¿no? Construyendo movimiento moderno. También llegó un punto en que dijimos ya, este, ya tantas casas cuadradas blancas, ya basta, ¿no? Entonces, comienza a derivarse que eh, eh, ya en la época de los ochentas, noventas, pues comenzaban a aparecer otros colores, sobre todo los interiores, comenzaban a aparecer otros colores, este, otros materiales utilizados, ya no tan económicos, que dio origen, eh, ya independientemente, cu cuando ya entra en su ruptura el, el brutalismo, dio origen al, al mid-century, ¿no?, eh, Este, que... También es uno de mis estilos preferidos, ¿no? el, 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 el mid-century, que era una especie de evolución del movimiento moderno hacia otros principios más elegantes, ¿no? ya no tan económicos, sino que se desprende un poco de ahí pero sigue manteniendo principios básicos del movimiento moderno, ¿no? Como era el funcionalismo, este, la ortogonalidad, pero se, de, se desprende en la utilización de otros materiales y otros colores, ¿no? Entonces, esta etapa en la que comienzan a aparecer varias eh, var eh, diferentes variaciones ya se les denomina a veces el tardo moderno, ¿no? O el postmoderno, ¿no? Que, que ya claramente se desprenden de los principios originales del movimiento moderno, pero aún siguen teniendo como ese, ese ADN, ¿no? Entonces, eh, finalmente, pues el movimiento moderno se define así, ¿no? con, con ese principio de la racionalidad, la funcionalidad y la utilización de materiales que dieran eh, una respuesta a ese problema de la vivienda social, ¿no? que, que se vivió eh, incluso pues en esa posguerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? en los años 50, ¿no? con, con el, o, el, o cuando estalla la, primera, la Segunda Guerra Mundial en Alemania, con la invasión a la, a la escuela de la Bauhaus, este, que incendian los libros en la biblioteca que en ese momento estaba como director Mies van der Rohe o Mies van der Rohe que eh, huye ¿no? a Estados Unidos y da origen a una especie de evolución del movimiento moderno diferente no, que tiene otra denominación cuando se desarrolla aquí en Estados Unidos ¿no? Eh, pero bueno, eso ya lo veremos en otra, en otra cápsula de estos estilos arquitectónicos. Y pues bueno, hasta aquí la cápsula de hoy. Espero que te haya gustado. Este que es el movimiento moderno, uno de mis preferidos también, uno de los más fáciles de entender también. Y creo que este. Eh, y espero que con este, estos consejos pues, sepas un poco identificarlos para eh, poderlos eh, trabajar, ¿no? Y, y, y pues nada, espero que te haya gustado. Y pues nada, nos escuchamos en la siguiente cápsula de este podcast, Interiorismo Académico, Los Estilos Arquitectónicos. Pues nada, hasta luego.